0: Selam efendim. Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Bekliyoruz. Bakalım şimdi yayını alıyor mu? <gülüyor> uh, yayınımız açıldı. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Biraz bekleyelim şöyle 100-150'lere falan bulalım. Öyle başlayalım. Ayağınıza sağlık. Merhabalar. Hepinize hoş geldiniz. E bayağı bir zamandır yapmamışız. Nasıl yapıldığını unutmuşum neredeyse ya. Bir dakika. Heh, buradan yapılıyormuş. Hoş geldiniz. Evet. <gülüyor> Vallahi ben de özledim ya. Uzunca bir zamandır yayın yapmamışız. Şimdi ben gayet iyiyim. Çok teşekkürler. Sağ olasınız. Azıcık şu alt taraftan gelenlere de bir yanıt vermiş olalım. Gayet iyiyim. Keyfim çok yorunda. Selam Orhan Hocam. Gayet iyiyim abi. Hocam yavaş yavaş başlayalım. Uzun oldu ama çok çok yayın var bu aralar. Bir de yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladık. Başka başka şeyler yapmaya başladık. Sağ olun, var olun. Ya ben bu akşam neyle ilgili konuşmak istiyorum? Hepinize hoş geldiniz tekrar. Ee, ufak fak yorumları kapatacağım. Bu bir süre sonra beni yoruyor ama arada bir yerlerde gene açarız. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için şimdiden. Başlayalım efendim. Hadi görüşürüz. Şimdi efendim yorum yapmayı kapattık. Kusura bakmayın o benim dikkatimi dağıtıyor. Buradan devam edelim. Neyin üstüne konuşacağız deyince... Ben <gülüyor> bu yayınla ilgili birkaç hafta öncesinden duyuru yaptık. Birkaç hafta öncesinden duyuru yaptık çünkü Irmak dedi ki e, yayın yapalım dedi. Sağ olsun ekip arkadaşım Irmak dedi ki yayın yapalım. E, yapalım Irmak dedim. Yapalım dedikten sonra da yapalım böyle bir lütuf gibi falan da değil ama öyle anlaşılmasın. Yapmayı istiyorum fakat diğer taraftan da çok yoğun çok yorgun bir dönemin içerisinde oluyorum. Seyahat ediyorum odur budur falan derken Kopuyor kalıyor kenarda duruyor. Bugün neyle ilgili konuşacağız diye ta o günden beri düşünüyorum. Ben düşünürken tabii bu arada benim düşünmeme gerek kalmadı. Ya biz hakikaten ülke olarak böyle insanlar olarak biraz yorulduğumuz, biraz gerildiğimiz, biraz sıkıldığımız bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Yani bir takım belirsizlikler var ve insan beyni belirgin şeyleri seviyor. Çünkü güven duygusunu destekleyen, netleştiren, kendine iyi hissettiren hikayelerden bir tanesi. E öyle olunca... İnanın son dönemde gelen bir sürü mesaj, son dönemde gelen bir sürü değerlendirme temelde diyor ki, ya hocam diyor ben kendimi kötü hissediyorum, canımı sıkan şeyler var, gönlüm rahat değil, işte tedirginim, sıkıntıdayım, ne yapayım, nasıl yürüteyim, üstüne gidiyor. Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şimdi... Ben ülke işte ekonomiyle, bununla ilgili bir şey konuşma ihtiyacında değilim. O, o benim etki alanımın içerisinde olan bir şey değil. Onunla ilgili bir şey yapmam mümkün değil. Onunla ilgili bir şeyi değiştirmem mümkün değil. Onunla ilgili yapılabilecek olan bu ülkenin bir vatandaşı olarak çalışmak, onu da yapıyorum. Çalışmak, emek vermek, uğraşmak, onları da yapıyorum. Kalan kısmıysa işte... Onunla ilgili ama şununla ilgili ne yapılabilir onu biliyorum ve o zat, ondan dolayı da bugün onunla ilgili konuşmak istiyorum. Efendim bir takım şeyler yaşamda olup bitiyor bakın ben buralarda kerelerce bunu anlattım kerelerce söyledim ve daha kerelerce de söyleyeceğim kendimle ilgili de aynı düşüncenin içerisindeyim ben kendime de sık sık bunu hatırlatıyorum. Neyi hatırlatıyorum ya hocam her şey benim kontrolümün altında değil bir takım şeyler olup bitiyor ben insanın yönetebildiği her şeyi yönetmesinin, insanın yönetme etkisinin ve gücünün olduğu her şeyi belli bir noktaya getirmesinin bireysel sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Yapabileceğin bir şey varsa yapacaksın hocam, yapabileceğin bir şey varsa yapacaksın. Yoksa o zaman olan bitenin içerisinde ne yapabilirim, ne edebilirim kısmına bakacaksın... Olan bitenin içerisinde de yapabildiğimiz bir şey yoksa yaşadığım duygu nedir diye bakacaksın. Şimdi yönetebildiğim şeyler var hayatta bir de yönetemediklerim, sonuçlarından doğrudan etkilendiklerim var. İşte bu yönetemediğim ve sonuçlarından doğrudan etkilendiğim şeylerle ilgili benim tercihim bunların kabul edilmesi. Ve bu kabul ettikten sonra da benim duygumla ilgili ne yapabileceğim kısmına kafa patlatmak oluyor. Ya... İyi şeyler oluyor, kötü şeyler oluyor, kafamıza yatan şeyler oluyor, yatmayan şeyler oluyor. Bazen istediklerimiz oluyor, bazen istemediklerimiz oluyor. Bunlar hayatın içerisinde var. Aile yaşantımızın içerisinde oluyor, sokaktaki yaşantımızda. Ya ben şunu sormayı çok anlamlı buluyorum. Bununla ilgili yapabileceğim bir şey var mı? İlk kısmı bu. Yok. İyi o zaman. Bu bana kendimi nasıl hissettiriyor? Bu durum bana kendimi nasıl hissettiriyor? Kötü hissediyorum arkadaş. Bir belirsizlik var, anlamadığım şeyler var, gücümün yetmediği şeyler var, kontrol edemediğim şeyler var. Kendimi güçsüz ve mutsuz hissediyorum. O da tamam. E peki ne yapalım şimdi? Yani bunun bir yerinde bizim bir karar alıp ya bundan sonrası en azından benim yorumlamam yönümde daha iyi olacak demekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bu da aslında bizi özü itibariyle bir yere götürüyor. Hem bir yeni yıl konuşması olsun bu hem yavaş yavaş üstüne düşüneceğimiz şeylerle ilgili bir konuşma olsun hem hayatta yönetemediğimiz gücümüzün yetmediği şeylerle ilgili bir konuşma olsun. Ben biraz bugün... Ya bu mutluluk meselesiyle ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Bugün biraz bu yaşamda bizim kontrolümüz altında olmayan ama bizim hayatımızı zorlaştıran şeylerle ilgili konuşmak istiyorum. Özü itibariyle insan anlam veren bir yaratık. Yani bir takım şeyler olup bitiyor ve biz onlara bir anlam yüklüyoruz. Olayların anlamı yok, anlam veren insan var. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Bazısı bakıyor diyor ki o diyor hiçbir sıkıntı yok, her şey çok yolunda ben hallederim, çözerim ederim diyor. Bazısı bakıyor diyor ki, ya diyor benim diyor bunu kotarmam, benim bunu anlamam mümkün değil, diyor ben bundan çok rahatsız oluyorum diyor. E ama ben burada şunu biliyorum, insanın en temelde kendi hayatını yürütebilmesinin ön şartı içinde bulunduğu durumlarda olaylara yüklediği anlamla ilgili bir şey. Yani... Ya örnek olsun diye veriyorum. Mesela şimdi şuralarda bir yerde bir dilim ekmek bulsanız ne yaparsınız mesela? Türk insanın yapacağı şey bellidir efendim. Bir yerde bulduğu ekmeği üç kere öpüyor ondan sonra kaldırıp yüksekte bir yere koyuyor. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Artık öpüyor musunuz onu da bilmiyorum ya bu hijyen meseleleri ciddi meseleler oldu. Ama ekmek bizim için değerli bir şey, ekmek bizim için kutsal bir şey ve bizim onunla bir ilişkimiz var. Ve biz bu ilişkiden dolayı ekmeği gördüğümüzde bir kutsal görüyoruz. Yani undan yapılmış bir karbonhidrat grubu yiyecek görmüyoruz. Ekmek değil o, o bizim yani Kur'an'la birlikte andığımız yeminlerde yer alan kutsallarımızdan bir tanesi. Şimdi o zaman nasıl bir davranış seçiyoruz? Kutsalımızla uyumlu bir davranış seçiyoruz. Diyoruz ki bu kutsal bir şey. Ben kutsal bir şeye ne anlam yükleniliyorsa, kutsal bir şeyle ne yapılıyorsa onu yapıyorum. Kaldırıyorum, yukarıda bir yere koyuyorum. Bu ne? Bu benim ekmeğe yüklediğim anlamdan kaynaklanıyor. Herkes için aynı şey geçerli mi? E bu kültürün dışındaki insanlar için çok da geçerli olmayabilir. Bir Alman vatandaşı böyle yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Bir Fransız vatandaşı böyle yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Bir Amerikan vatandaşı yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Kötü insanlar da değil. Neden de öyle yapmıyorlar? Çünkü benim yüklediğim anlamı yüklemiyor, o yere düşmüş herhangi bir besin maddesi gibi görüyor. Herhangi bir besin maddesi gördüğünde de ona göre bir davranış seçiyor. Buradan çıkarak söylemek istediğim şey şu, hayatta bir takım şeyler olup bitiyor ve bu bir takım olup biten şeylere ben anlam yüklüyorum. Ve ben yüklediğim anlama göre de, ona baktığımda gördüğüm şeye göre de nasıl söyleyeyim, nasıl bir duygu içerisinde olacağıma kendim karar veriyorum. Sen ne yapıyorsun Polat bugünlerde derseniz hocam ben bugünlerde benim kontrol edemediğim şeylerle ilgili yüklediğim anlamı şikayet etme noktasından çıkartmış durumdayım. Gündelik yaşamda benim en çok karşılaştığım davranışlardan bir tanesi şikayet etme davranışı. Hocam şikayet etme davranışı bizi en çok üzen davranışlardan bir tanesi. En çok yoran, en çok sıkıntı yaşadığımız, en çok gerginlik yaşadığımız davranışlardan bir tanesi. Çünkü... İnsan şikayet ettiği zaman kısa vadede kendini iyi gibi hissediyor. Yani dillendirmiş oluyor, paylaşmış oluyor, o oluyor, bu oluyor falan ama siz nasıl yaşıyorsunuz bilmiyorum ama ben bir konuyla ilgili uzun süre şikayet edince inanın kendi sesimi duyuyor olmaktan rahatsızlık duyuyorum. Kendi içimde bir yerlerde Polat sus artık noktasına geliyorum. Polat bunu da söyleme artık noktasına geliyorum. Hep aynı şeyi konuşmak, hep aynı şeyin üstüne gitmenin bir fayda getirmediğinin bana kendimi iyi hissettirmediğinin, bu hayatın içerisinde bir takım şeyleri makul bir yere getirmediğinin farkındayım. O yüzden de her şeyden önce şunun peşinde koşuşturuyorum. Söylediğim şey, ben duygu paylaşımı yapmayalım demiyorum, insan duygusunu paylaşmasını demiyorum, insan... İnsan çok normal bunları paylaşabilir. Ben de kendimi kötü hissettiğim anlar yaşıyorum. Ben böyle bir tane iki tane de değil hocam. Bir sürü yerde bir sürü şekilde kendimi kötü hissettiğim anlar oluyor. Çoluğumla çocuğumla işimle ilgili hayatımla ilgili ne bileyim ilişki içerisinde olduğum insanlarla ilgili yönetemiyorum ki her şeyi. Her şey benim kontrolümde değil. Sen kendin için düşün her şeyi yönettiğini düşünüyor musun? Hocam böyle bir hayatın da tadı olur muydu ya? Düşünsene ben söylüyorum, herkes yapıyor. Ben ben anlatıyorum, herkes uyumlanıyor. Bunu sağlamakta çok mümkün değil. Doğrusunu isterseniz çok da iyi gelmez bana. Her şeyin kontrol edilebildiği, her şeyin tahmin edilebildiği bir hayat çok da makul değil ama çok özümde, çok içimde bir yerlerde Kontrol edebildiğimi bildiğim bir takım şeyler var bu zaten mümkün değil kontrol edebildiğimi bildiğim bir takım şeyler var onları hayatta tutuyor olmak lazım nedir onlar ya biz dediğim gibi bir olaya yüklediğimiz anlamı kontrol edebiliyoruz bir olaya yüklediğimiz anlamı değerlendirmemizi kontrol edebiliyoruz onun üstüne düşünebiliyoruz yani böyle çok. Polyanaca bir tavrın içerisinde iyi düşünün iyi olsun falan gibi bir şey söylemeyeceğim ama çok içten bir yerden çok özümden bir yerden şunu biliyorum eee Hocam bir takım şeylere iyi bakmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bir takım şeylerle ilgili değerlendirmelerimizi kuyunun dibinden değil de gene kuyunun derinlerinden bir yerden yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve benim tavsiye ettiğim üstüne gittiğim kısmı da o. Ve bunun aynı zamanda mutlulukla ilgili en temel meselelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim mutlulukla ilgili okuduğum yazdığım iyi kötü takip ettiğim şeylerin söylediği şu. Tanım yapıyorlar önce. Diyorlar ki ya insan mutlu olmak istiyor diyor hayatında. Ben ben mutlu olmak istiyorum. Umarım siz de istiyorsunuzdur. Neden istiyorum? Ne bileyim hocam ya. Yani içimde bir şeyin bununla ilgili bir ihtiyaç noktası var. Ama artık şunun farkındayım. Koşulların yerine geldiği bir mutluluk halinin mümkünatı yok. Yani benim yaşamımda koşulların tümü bir türlü aynı şekilde bir araya gelmiyor. Benim yaşamımda koşulların hepsi, benim gönlüme göre bir araya gelmiyor. Yani bir takım şeyler var. Bunlar benim istediğim gibi oluyorlar. Ne bileyim bazen önemli konularla ilgili bazen önemsiz konularla ilgili. Bir şeyler böyle gönlümden geçtiği gibi oluyor. Bugün mesela iki konuşma yaptım bugün. Sabahleyin 11-11.30 gibi bir konuşmaya başladım. 12.30 da bitti. Ee, konuşma gönlümden geçtiği gibi gitti. Önce söyleyeyim. Öncelikle ilk kısmından başlayayım. Evden çıktım. Konuşmaya inşallah zamanında yetişirim diye bir şey vardı kafamda. İlk, i̇lk kaygım, ilk tedirginliğim, ilk gönlümden geçen buydu. Ben bu konuşmaya vaktinde yetişebilecek miyim? Önemli bir şey bu ha. Yetiştim hocam. Hatta erken bile gittim. Otelin yerini kolay buldum. Konuşmayı yapacağım otelin yerini kolay buldum. İçeriye girdim. Hoşuma da gitti mekan. Ortalık gayet güzeldi. Ondan sonra... Ee, orada bir arkadaş kafe hazır, kahvelerin yani kahve molası için kahvelerin hazırlığını yapıyordu. Kahveniz var mı dedim. Birkaç dakika içerisinde olacak dedi. Hakikaten birkaç dakika içerisinde oldu. Kahvemi verdiler. Gene kendimi iyi hissettim hocam. Oturmuşum bir koltuğun içerisinde. Birazdan çok sevdiğim bir işi yapacağım. Tanımadığım bir grup insanın önüne çıkacağım. İnandığım dünyaya dair bir takım şeyler anlatacağım. Diyeceğim ki ben böyle bir dünyaya inanıyorum. Bilimsel olarak doğru olmasının ötesinde ben böyle bir dünyaya inanıyorum bu o kadar güzel bir şey ki benim inandığım doğruluğunu doğru bulduğum bir şeyi anlatabilmem için bir ortam yaratılmış bana nefis geçti girdim içeriye evet konuşma başladı dinlemeye istekli bir grupla karşı karşıyaydım ne sesle ne ışıkta ne ortamda orada burada hiçbir sorun olmadı çıktım oradan hocam başka bir konuşma için yola çıktım. Gene trafikte, ya her yere trafikte gittim. Her yere trafikte gittim. Güzel bir öğle yemeği yedim. E hocam, ondan sonra konuşmanın yapılacağı yere geçtim. Kendi mezun olduğum üniversitenin, aynı bölüm değil ama üniversitenin, öğrencilerine konuşma yapma şansım oldu. Çok tatlı bir grupla tanıştım. Oradan çıktım, eve dönmem. Trafikte iki küsür saat sürdü. Ya nefis geçmiş bir günün sonunda bana öyle bir gol oldu ki iki küsür saatte eve gelemedim. Yani iki saat yirmi dakika, iki saat yirmi beş dakika gibi bir zaman dilimi sürdü eve dönebilmem. Akşam saati İstanbul trafiğinin içerisinde ve bu yolun çok büyük bir kısmını dur, dur kalkla geçirdim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Eğer anlam yükleyen Polatsa Son yaşadığı deneyime bakarak bütün günü değerlendirirse, hocam her şey berbat olur onu söyleyeyim. Son yaşadığım deneyim bütün günün tersine, bütün o iyi geçmiş şeylerin tersine rezalet bir deneyim. Yani iki küsür saat boyunca bir arabanın içerisinde, yaptığım yolda yol değil, doğru düzgün bir mesafede gitmedim... İki şey yapabilirsiniz böyle bir yerde. Bir, lanet edebilirsiniz. Lanet edip bütün muhabbetinizi o şekilde geçirebilirsiniz. Kendinizi kötü hissedersiniz. O olur, bu olur. Nefis geçmiş bir günün sonunda da berbat bir kapanış olur hocam. Hocam hikayeler sonlarıyla hatırlanırlar. Onu söyleyeyim size. O yüzden ben bu hikayenin sonunu kendim için en uygun olan haliyle kapatıyorum. Dedim ki alım olsun ya. Böyle güzel bir gün geçirmiş olmanın sonunda da trafikte böyle bir bedel ödemen normal. Çünkü ilk yaptığın konuşma şuradaydı, ikincisi buradaydı. İkinciyi burada bu saatte yaptığın zaman, yani bu öğrenci arkadaşlarla bir arada olmayı seçtiğin zaman bu trafiğin içerisine gireceğin belliydi. Bugün değil, bundan günler önce belliydi. Bundan günler önce belli olan bir şey bugün başına geldi diye canını sıkıyorsan yapma bunu Polatcığım dedim. Yapma güzel kardeşim çünkü zaten bir işe yaramayacak. Yaparsam ne olur? Ya eve geldiğim zaman bu evde iki tane çocuk var tamam mı? Eve geldiğim zaman benim o gerginlik halim, yorgunluğunun üstüne o haliyle o insanların hayatının da bir parçası olur. Ve bu dünyada üzülmesin diye can vermeyi göze alacağım iki kişinin keyfini ben kaçırmış olurum. Yapmak ister misiniz böyle bir şey? Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben istemem hocam ya. Ben benden dolayı bu iki canımın, Üzülüyor olmasını istemem. O zaman hocam sen seçeceksin. İnsan yaşamıyla ilgili bir takım konularla da seçimler yapabiliyor bence. Yani evet bunlar kötü geçti ama bu kötü geçenleri merkeze alarak hayatımı yorumlamaya kalkarsam kalan kısmına da bir ipotek koymuş olacağım. Ben onu yapmamayı seçiyorum. Neden öyle seçiyorsun? E yav, bu mutlulukla ilgili yapılan çok güzel bir tanım var yani evet bir takım şeyler yerinde olduğu zaman mutlu olmak kolay gibi görünüyor ama sizin hayatınızda çok özür dilerim burada bir soru işareti var sizin hayatınızda her şeyin yolunda gittiği bir dönem var mı benim olmadı ya yani bende benim yaşadığım şey şu bazen bir takım şeyler iyi oluyor bazen bir takım şeyler kötü oluyor. Ama ben sadece iyilere bakarak hayatımı devam ettirirsem yanlış bir durum oluyor. Yani bu bir şeyler yolunda olursa ben iyi olurum hali pek de makul bir hal değil. E o zaman ne demek lazım? O zaman hocam şunun farkında olmak lazım. Mutluluğun çok güzel bir tanımı var. Tam böyle yılbaşı öncesi. Yılbaşından kasıt da şu. İnsanın yaşantısında bazen bazı yerlerde böyle mihenk taşları olur. Tarihle ilgili hikayeler adı onlar. Doğum günü olabilir, bayram olabilir, yılın dönümü olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bundan dolayı yılbaşı meselesi diyoruz. İlla yılbaşında yapılır olduğundan da değil. Ya hocam, bütün mesele şurada. Biz durduğumuz yerde hayat bir şeyleri kafamıza, önümüze, gözümüze getirdiğinde bunlara yüklediğimiz anlamın farkında mıyız? Ben Polat olarak bu hayat nasıl olacak sorusuna bir cevap vermeye çalışıyorum. Hayat bildiğini yapıyor. Peki Polat'cığım sen şimdi nasıl yorumluyorsun bunu? Mutluluğun tanımı diyor ki mutluluk diyor insanın özünün, aha bunun içinin diyor iyi olması halidir diyor. Bütün koşullarla birlikte diyor. Bütün koşullara rağmen de demiyor. Bir kavga edersin, tebişirsin öyle böyle de değil diyor. Yani hayat diyor bildiğini yapacak, o bildiğini yaparken sen kendi içini iyi tutabiliyor musun güzel kardeşim diyor. Hocam diyor bu durumda da mı iyi olunur? E Abiciğim zaten zaten asıl mesele o değil mi? Yani zaten iyi olunabilir durumda iyi olmanın bir beceri kısmı var mıdır? Yani hikaye her şeye rağmen bütün bunlarla birlikte kuyruğu dik tutabilmektedir. Efendim koşullar yerinde olacak, istediklerimi bana verecekler, yaşam planladığım gibi, umduğum gibi, tasarladığım gibi gidecek... Ben de onun üstüne mutlu olacağım. Çok güzel paşam. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Yani bizim burada yaptığımız nedir ki? Asıl hikaye bir şeyler senin istediğin gibi olmadığında da bununla ilgili emek verebiliyor musun, veremiyor musun kısmında. <gülüyor> Konu da bununla ilgili. Yani biz özünde bir mutluluk hali yaşamaya çalışıyoruz ve bunu da Bizim kontrolümüz altında olanları kontrol ederim hocam. Kontrolün altında olanları et. Ama edemediklerini ilgili sen ne düşünüyorsun? Ben bu akşam trafiğin içerisindeyken ne yaptığımı söyleyeyim size. Ya dedim ki arkadaş bu bir yol. Kendi içimden bir şey oynadım yani onu da söyleyeyim. Bu yolu ilk ne zaman geçtim? Önce onu düşündüm tamam mı? Yani ben ne kadar zaman önce ilk kez bu yoldan geçtim. Sonra... Bu yolu sık geçtiğim zamanlar olmuştur hayatımda. Ne zamanlarda onlar? Onları düşündüm. Bu yoldan nerelere gidiliyordu onları düşündüm. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir sürü insanı hatırladım. Bir sürü mekanı hatırladım. Bir sürü yerde yaşadığım bir sürü şeyi hatırladım. O kadar iyi geldi ki içten bir yerden. O kadar hoş, o kadar dinlendirdi. O kadar keyifli oldu ki. Ondan sonra da bir baktım evin önündeyim. Ama son bunu düşünmeye başladığım, bunu kafada kurmaya başladığım andan sonraki kısımları hocam çok keyifli bir yolculuktu. Benim kendi içimde yaptığım çok keyifli bir yolculuktu. Araba yolu biliyor zaten geldi buraya kadar. Arabanın bir derdi yok. Araba zaten buraya kadar geldi. Ama ben kendi içimde yorum yapıyorum. Mutluluk temel mesele de şimdi işte 2022 geliyor ya bir sürü yerde yazıldı, çizildi, bir sürü şey söylendi. İnsanların yeni yılla ilgili pek bir umutları yok, pek bir beklentileri yok. Bir buçuk senedir pandeminin içerisindeyiz. Bu pandemiyle birlikte yaşadığımız ikinci yılbaşı olacak. Hala hayatımızda bir takım zorluklar var. Ne olduğu ne bittiği belli değil. Bir takım şeyler değişiyor. O oluyor bu oluyor. Ve insanların işte umutsuz oldukları, tatsız oldukları, keyifsiz oldukları gibi ifadeler var. Katılıyorum. Benim de gözlediğim bir takım şeyler var ama e, bu mutluluk meselesi bir emek verme meselesi. Çok özünde onu görüyorum. Yani... Bir şeylerin benim istediğim gibi olmadığı yerde benim bir emek veriyor olmam lazım. Bir şeyi becerme veya da değiştirme adına değil olanı biteni değerlendirme adına. Bu da böyle oldu ne yapalım bununla ilgili bunu yapabilirim bununla ilgili bunu düşünebilirim dediğimiz yerde oluyor. Ben orada görüyorum hangi alanlara emek verilecek kısmına gelince de ya aslında çok özür dilerim iki tane alan var ya iki tane alan var. Alanlardan bir tanesi. İki tane alan ve ikisi de ilişkiyle ilgili. Biri, Polat'ın kendisiyle ilişkisiyle ilgili. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Polat, Polat'ın Polat'la arası nasıl demek? Polat, Polat'ın var olan halinden memnun mu demek? Polat bu adamı seviyor mu demek? Ben yaklaşık bir buçuk iki yıldır buralarda yoğun bir şekilde konuşuyorum ve her seferinde söylediğim şey... Bir insanın en değerli varlığı kendisi efendim bir insanın en değerli varlığı kendisi ve bu en değerli varlığa yapılmış olan yatırım bu en değerli varlığa duyulan sevgi bu en değerli varlıkla kurulan ilişki hayatın en önemli kısmı. Evet diğer insanlar önemli sevdiğim insanlar var gönlüme koyduklarım var bana iyi gelenler var yaşamımda olsun dediklerim var bunlarla olan ilişkim de önemli birazdan onun da üstüne gideceğiz ama senin kendinle olan ilişki dünyanın en önemli ilişkisi ve biz ne yazık ki bunun bozulması için bazen elimizden geleni yapıyoruz diye düşünüyorum. En belirleyici alanlarından bir tanesi ya gerçekten kendini seviyor musun? Gerçekten kendini seviyor musun hocam? Sevmek ne demek biliyorsunuz değil mi? Sevmek, sevmek onun o varoluşuyla onu kabul etmek demek. Onun o varoluşuna onun o varoluşuna saygı duyabilmek demek. Onun o varoluşunu eksiyle gediyle bizimdir diye bildiğimiz bir yerde tutabilmek. Çocuğunuzu nasıl seviyorsanız kendinizi de öyle sevin efendim ya. Eşinizi nasıl sevmek istiyorsanız. Ya da nasıl sevilmek istiyorsanız bir başkası tarafından kendinizi öyle sevin. Başkası tarafından nasıl sevilmek istiyorsun denildiğinde birçok insanın anlattığı şeyler var. Bir, beni diyor önemsesin diyor. Aynı güzel, harika bir şey. İşte tamam bak bir, birinci madde bu. Kendini önemsiyor musun, önemsemiyor musun? Bu adamın da ihtiyaçlarının farkında mısın? Bu arkadaşın da hayattan istediklerinin varlığının farkında mısın? Polat, Polat tarafından önemsenmeyi hak ediyor. Önemsenmek ne demek? Kale alınmak demek. Önemsenmek ne demek? Ciddiye alınmak demek. Önemsenmek ne demek? Baba bunun da istekleri var. Bu isteklerin farkında olup olmamayla ilgili bir karar vermek demek. Ben döndüm baktım. Polat burada duruyor. Bu Polat'ın kendine göre yaşamdan bir takım istekleri var ve ben Polat olarak bunları ciddiye alıyor muyum hocam? Ya bir şey söyleyeceğim. O kadar kolay kulak arkası ediyoruz ki. O kadar rahat vazgeçiyoruz ki kendi varoluşumuzdan. Niye vazgeçiyoruz bundan? E i̇şte öbürleri var burada. Ee onlar üzülmesin, onlar kırılmasın, onların gönlü olsun diye. İyi de senin gönlün olmadan onların gönlü olsa ne olur ki? Sen kendini sevmedikten, senin kendinle sevgi ilişkin olmadıktan sonra bir başkası seni sevse ne olur ki? Çok üzülerek söylüyorum bunu. Aslında sen kendine vermediğin şeyi oradan alabilmek için farkında olmadan bir çeşit dilencilik yapıyorsun. Yapma bunu. Bu iyi bir şey değil. Bu çok yorucu bir şey. Ben yaşamımı kendimi merkeze almadan sürdürmeye başladığım an itibariyle zorluk yaşıyorum. Kendini merkeze almak demek bir başkalarını bu yaşamda önemsiz bir noktaya koymak demek değil. Annelere bakıyorum. Evlatlarına kendilerini vakfedeceğim diye ölmüşler bitmişler. Bitmişler hocam onlardan başka hiç kimse yok. Babalara bakıyorum benzer bir tavrın içerisindeler. E ya böyle olduğu zaman bu iş yürümüyor. Eşlere bakıyorum ben yokum diyor ilişkinin içerisinde öbürünü memnun edeyim mutlu edeyim diye bir hayat sürdürüyor. E i̇yi doyuruyorsa sizi bu yapın ama ben çok iyi biliyorum buradan bir yere gitmek mümkün değil. Yani Polat, Polat olarak kendine yakın olmadıktan sonra bir başkasına yakın olması mümkün değil. Ve öyle olduğu zaman da şöyle şeyleri çok yaşıyoruz. Ya şimdi sen yatırım yapıyorsun birine tamam mı? Evladına, kocana, karına her neyse bir yatırım hali bu. Burada bir şey var ekonomiden kaçalım diyorum yatırımlı matırımlı konuşuyorum kusura bakmayın. Buradaki karşımdaki kişinin benimle alan ilişkisinin daha iyi hale gelebilmesi için bir takım şeyler yapmaya niyet ediyorum. İyi mi? İyi tabii ki yani güzel bir şey bravo. Ama hocam ben bunu yapmaya çalışırken kendimden vazgeçmeye başlamışsam ilk kaybettiğimiz yer burası oluyor. Burası bizim mutlu olmamızı engelleyen alanlardan bir tanesi. Polat gönlüne sinmeyen şeyleri yaparak bir başkasını memnun etmek için kendi hayatını makul mantıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün olmaz. Çok netim bununla ilgili. Olmaz yani. Evladım bile olsa olmaz. Bir yerde ya bir dakika bu benim hayatım az da bana müsaade edin azıcık da ben yaşayayım diyor olmak lazım. İlk madde bu. Sen kendinle ilişkinin nasıl dev yerde tutuyorsun? Seviyor musun bu arkadaşı? Kabul ediyor musun? Of. Ne kadar önemli bir şey ya kabul etmek. Bir insanın kendini kabul etmesi o kadar önemli bir şey ki mutluluktan, umutsuzluktan, ondan bundan bahsettiğimiz bir yerde. Hocam kendini kabul etmeyen insanın bir yere gidebilme ihtimali yok. Ben mesela şunu çok net biliyorum. Bir başkasının sizi kabul etmediği bir yerde ya da sizin bir başkasını kabul etmediğiniz bir yerde bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde gitme hali yok ki. Kabul etmek nedir biliyor musunuz? Ya bu arkadaşın içerisinde iyi taraflarda var. Bu arkadaşın içerisinde kötü taraflarda var. İyi tarafları hayata geçirmek için emek veriyor, uğraşıyor. Eyvallah. Ama kötü tarafların bir kısmıyla ilgili yapabileceği şeyler var. Onları yapıyor. Bir kısmıyla ilgili de yapabileceği bir şey yok. Onları da kabul edip bir kenara koymak gerekiyor. Hocam birinin... Birinin gönlünden geçenleri onu bunu kabul edip bir kenara koyabilmesi çok kolay bir şey değil ama bunu yapmadan da bir yere gidemiyoruz. Bakın ben net söyleyeyim size. Benim Polat'la ilgili memnun olmadığım bir takım şeyler var. Yani çeşitli nedenlerden dolayı bana iyi gelmeyen, bunu yapmasaydım daha iyi olurdu dediğim. Ya bu da olmadı be dediğim. Bir takım şeyler var benim içimde. Herkes kadar benim de var. Olmaz olur mu hocam ya? Yani... Hepsi benim kontrolümde geçmedi ki ben 40 küsur senenin hepsini ben tasarlamadım. Kime nerede temas edeceğimi, nasıl bir şey yaşayacağımı, ne olacağını, ne biteceğini hepsini ben tasarlamadım. Ama o eksiğiyle, gidiyle canım benim dediğim yerde bir şekilde sürdürüyorum hayatım. Diyorum ki bu da benim canım be, bu da benim bir tanem yani bundan bir tane daha yok ve net söyleyeyim Başkalarının benimle ilgili ne düşündüğü önemli iyi hoş şeyler ama Polat kendini beğenmediğinde Polat kendini kabul etmediğinde Polat kendinden rahatsız olduğunda bir olmamışlık hali oluyor ya bir eksiklik hali oluyor o, o benim onu sevmemle ilgili o benim onu kabul etmemle ilgili bir şey ve ben o kabulü çok ciddiye alıyorum çok ciddiye alıyorum bakıyorum bazen diyorum ki bunu yapmasaydım iyiydi. Sık olmuyor belki artık farkındayım takip ediyorum daha oraya giderken anlıyorum bunu yaparsam bana iyi gelmeyecek bunu yaparsam kendimi iyi hissetmeyeceğim anlıyorum bunu ve vazgeçiyorum ama hepsinde de öyle olmuyor bazen de çuvallıyorum hocam İçeriden bir şey diyor ki yapma oğlum diyor dışarıdan da bir şey diyor yapacağım abicim diyor yapıyor ondan sonra e yapanı dinlemiş oluyorum yani. Ee, öyle olduğunda da ondan sonra çuvallayınca da diyorum ki aferin Polat, bravo yaptın, sen de yaptın. Hocam hayatın içerisinde bu var ama hayatın içerisinde başka bir şey daha var. Ben bu mükemmeliyetin peşinde koşarak mı sürdüreceğim hayatımı yoksa bu arkadaşa ben seni o halinle de alıyorum mu diyeceğim. Benim tercihim seni o halinle de alıyorum yönünde oluyor. Öyle yaptığım zaman... Bir mutsuzluk hali olmuyor. Hoşnut olmadığım bir takım şeyler oluyor. Değiştirsem yerinden oynatsam, farklılaştırırsam daha iyi olur, bana daha iyi gelir dediğim şeyler oluyor. Ama onlar için bir acelem yok. Zamanı veriyorum, imkanı veriyorum, hata yapma hakkını veriyorum. Bir insanın hata yapma hakkını kendine vermesinden daha doğal, daha anlamlı bir şey yok ki. Yani eğer engelleyebiliyorsanız, yapmayacağım bundan sonra hata diyerek yapmadan hayatınızı sürdürebiliyorsanız bence çok güzel yapın onu. Ben yapamıyorum. Eksiğiyle ile mal benim diyorum. Hata da yapabilir. O da olabilir. Bu da olabilir. Yapmayaydı iyiydi. Şu yaptığı şey doğru değildi. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. Buradan yürüyor. Bir bu. Seveceksin. İki kabulleneceksin. Kabullenirken, severken de başka bir takım şeylerin farkında olacaksın. Ya ben bu arkadaşı tanıyor muyum, tanımıyor muyum? Yani Polat'ı tanımak çok önemli alanlardan bir tanesi. Ben Polat'ı tanımak, bilmek... Polat'ın o varlığıyla da hayatımı sürdürmek istiyorum. Polat'ı tanımak önemlidir. Polat'ı tanımadan onu sevmek mümkün değildir. Onu kurcalamadan, içini açmadan, bunun içinde ne var diye bakmadan ilerlemek mümkün değil. Bana göre her insanın özel zaman ayırması gereken konulardan bir tanesi. Kendini tanımayla ilgili zaman ayırma meselesi. Bir insan kendini nasıl tanır? Kitap okuyarak tanır, kesinlikle. Sinemaya giderek tanır, kesinlikle. Sohbet muhabbet ederek tanır, kesinlikle düşünerek tanır, olay tasarlayarak tanır. Hepsini yapmak icap eder. Kendinizi tanımadan yol yürümeye çalışıyorsanız hayat çok sıkıntılı bir hale alıyor. Ben bu kendini tanıma meselesinin kendini sevmeyle ile kendinle sağlıklı ilişkiler kurma ile ilgili önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Kendine ilgi gösterme ihtiyacımız var ya. Benim ilgiye ihtiyacım var hocam. Sizin var mı yok mu bilmiyorum ama benim var. Ben ilgilenilmek istiyorum ama her şeyden önce kendim tarafından ilgilenilmek istiyorum. Yani Polat Polat'la ilgilensin istiyorum. O ne demek? Kendinize zaman ayırın demek. Hocam bu önümüzdeki yılın en önemli meselelerinden bir tanesi bu olsun. Hatta birkaç tane sayalım bununla ilgili. Birincisi ben her gün hiç olmazsa 5-10 dakikayı kendime kendimle ilgilenmek için ayırıyor muyum? Bunu ayırmadığınızda ne oluyor? Aç kalıyorsunuz. Ondan sonra bir zaman uzun uzun zaman ayırarak bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Kas geliştirmek gibi bir şey. Bu olmuyor. Yani sen kendine iki yıl hiç zaman ayırmayıp ondan sonra da toplayıp bir hafta full ayırınca, bir haftayı tam ayırınca doymuyor. Bunun her gün buna ihtiyacı var. Sen her gün kendine, sana kendini iyi hissettiren bir zaman dilimi ayırıyor musun hocam? Ve ben o zaman dilimlerinde nereye, neyi arıyorum biliyor musunuz? Acaba bana iyi gelen, bana kendimi iyi hissettiren yeni bir şey bulabilir miyim diye bakıyorum. Ben kendime daha iyi hissetmemi sağlayacak yeni bir şey bulabilir miyim diye bakıyorum. Bulunca of nasıl güzel geliyor var ya bir yere gitmek iyi geliyor mu geliyor. Arkadaşlarına sohbet iyi geliyor mu geliyor. İşte ne bileyim hoşuma giden bir şey okumak iyi geliyor mu geliyor. Mesela... Okuduğum şeylerin türünü değiştirmek bana iyi geliyor mu? Yeni bir şeyler öğrenmek bana iyi geliyor mu? Ne bileyim bu hayatın içerisinde bana iyi gelen bir şeyleri yakalıyor muyum? Müzik dinleme zevkimi geliştirdim mi? Oralara yatırım yaptım mı? Mesela ben son bir yılın içerisinde çok daha fazla müzik dinliyorum. Ve türler çok farklılaştı. Eskiden biraz daha tek düze dinliyormuşum. Daha başka şeyler eklendi içerisine. Ya daha böyle uzak durduğum aman dediğim bir takım şeyleri de dinler hale geldim. Olsun buna da bir bakalım belki bundan da bir lezzet almayı öğrenirim dediğim şeyler oldu. Ne bileyim yediğimde içtiğimde farklılaşmalar getirmeye çalıştım. Beslenme düzenimde farklılaşma getirmeye çalıştım. Sporla ilgili bir sürü şey yaptım. Hakikaten hala yapıyorum. Ne bileyim. Ufak tefek giyimimde kuşamımda acaba düne kadar yapmadığım bir şey yapabilir miyim bugün başka türlü bir şey deneyebilir miyim dediğim şeyler oldu. Yazmayla ilgili çizmeyle ilgili anlatmayla ilgili başka bir şey yapabilir miyim dediğim yerler oldu. Çocuklarıma yaklaşımımda bir şeyleri değiştirebilir miyim dediğim yerler oldu. Bunların bazılarını yaptım bazılarını yapamadım ama hepsi iyi geldi be hepsi iyi geldi hocam. Polat'ın Polat'tan ilgi görmeye ihtiyacı var ya. Yani. Polat'ın Polat'tan ilgi görmeye ihtiyacı var. Önce ondan alacak ilgiyi. Ondan almazsa, onun ona verdiği ilgiyi başkası versin diye uğraşırsa doymuyor. Olmuyor yani. Herkes kendi yemeğini kendi yapıp kendi yiyecek efendim. Başka ne olsun istiyoruz? İşte tanısın, fikir yürütsün, anlamaya çalışsın. Bunların hepsi çok nefis şeyler. E? Emek vereceksiniz hocam emek vereceksiniz. Emek vermeden mutluluk diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Ben bunu çok net görüyorum. Bu umutsuzluk hali o bu falan filan bizim yeterince emeği vermediğimiz yerde. Ya Ahmet İnam hocamla işte Doğan hoca ben Ahmet İnam hoca oturmuş konuşuyoruz bir yerde. O demişti yani asıl mesela bütün bu koşulun içerisinde mutlu olmayı becerebilmekte. Bütün bu koşulun içerisinde kendinle ilişkini iyi tutabilmekte. Yoksa koşullar yerindeyken yapmakta bir zorluk yok hocam. Koşullar kötüyken de bunu yapabildiğimiz yerde oluyor. E işte ne ilişkini belli bir yere getireceksin hocam. İlk koşul bu. Onun içinde sevmek var, onun içinde kabul var, onun içinde takdir var. Hii, takdir nefis bir şey. Valla ben mesela bugün üçüncü kezdir bir konuşmayı yapıyorum şu anda. Yani Aynı konuşmayı üçüncü kezdir değil ama bütün bu trafikler, yollar, onlar bunların ötesinde öyle bir güne denk geldi ki canlı yayında bugüne geldi. Şimdi bu akşam bu canlı yayını yaparken içimde şu var. Aferin Polat duygusu var, onu söyleyeyim. Aferin Polat duygusu var içimde. Bu takdiri veriyorum kendime. Yaptığım konuşmanın içeriğinden, osundan busundan bağımsız, verdiğim bir sözü tutmanın Gönül rahatlığı var. Bu tarihte bu işi yaparız dedim. Yapıyoruz. Anlattığım şeyleri anlamlı buluyorum. Bundan dolayı kendimi takdir ediyorum. Çok yorgun olabilirdim. Öyle bir şey de hissetmiyorum. Bundan dolayı da kendimi takdir ediyorum. Kendimi takdir ederken de şunu biliyorum. Bütün bunların olması için de çok ciddi yemek verdim. O emeği verdiğin yerde o takdiri de bu arkadaşa veriyor musun meselesi? Başka ne? E güveniyor musun bu arkadaşa? Bakın ben bir insanın kendine güvenmesinin çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Kendine güvenmek ne demek biliyor musunuz? Bir sürü anlama gelebilir ama bugüne dair işte bu sıkıntılı dönemlere dair başımıza bir şey gelirse onu hallederiz inancını kendine güvenim merkezine koyuyorum. Güzel bir şey söyledim haberiniz olsun ben çok seviyorum bunu yani. Bende en sevdiğim duygulardan bir tanesidir bu. Hayat bir takım şeyler yapar ya da ben bir takım şeylerle ilgili bir takım yanlışlıklar yaparım. Başımıza bir şey gelebilir ama başımıza bir şey gelse de ben onu hallederim dediğim bir duygu var içimde. Hocam bu çok güzel bir duygu ya. Bunu koruyabilmek çok güzel bir duygu. Neye güveniyorsun da öyle söylüyorsun derseniz valla... Yani aslında çok da güvendiğim bir şey yok ama içimde bir yerlerde bir şey diyor ki Polat diyor ya allem eder, eder, ucundan kıyısından gireriz, elimizden geleni yaparız, çıkarız bir şekilde. Zaten elimden geleninden fazlasını yapma şansım yok ki. Elimden gelenden fazlasını yapma şansım yok ki. Sınava hazırlanıyorum, sınav duyurulduğu günden bugüne kadar ben bu sınavla ilgili oturmuş hazırlığımı yapmışım. Bu sınavın duyurulmasını geçin öğrencilik hayatımın belli bir yerinden buraya kadar oturmuş çalışmışım ciddiye almışım öğretmeni dinlemişim kaynak edinmişim falan filan yarın da sınav var ya bu sınava girmeden benim kendimi kutlamamdan takdir etmemden daha normal bir şey olabilir mi ya Polat elinden gelen her şeyi yapmış hocam. Önden çalışmış, sınav için özel çalışmış, işleri sıkı tutmuş, onu yapmış, bunu yapmış. Hocam her şeyi yapmış birine bu haliyle. E yani güvenmekten başka yapabileceğimiz bir şey var mı? ya? Ben bunu çok anlamlı buluyorum kendimle ilgili. Ben elimden geleni yapmış olmanın iç huzuruyla hayatımı sürdürüyorum. Bu, bu iyi bir tanımdır. Yani elinden geleni yapmış olmanın iç huzuru çok güzel bir şey. İnsan o zaman rahatlıyor. Evet. Ben de ona bakıyorum. Ben elimden geleni yaptım mı? Yaptım hocam. Genel olarak yapmaya eğilimli miyim? Evet genel olarak yapmaya eğilimliyim. E, o zaman Polat takdir edilmeyi hak ediyor. Polat benim tarafımdan güvenilmeyi de hak ediyor. Polat'ın kendine olan güveninin gelişmesini sağlayacak en temel meselelerden bir tanesi de. Çünkü böyle zor zamanlarda benim Polat'a güvenmem lazım. Biz bu Polat'la buralardan geçeceksek bu arkadaşa güvenmem lazım. O zaman ne olması lazım? Bu Polat'ın özü, sözü, davranışı bir birisi olması lazım. Bu ne demek? Düşündüğünü söyle ve yap demek. Yani ya, ya hakikaten öyle düşünmeyeceksin ya da düşündüğün şeyi hayata nasıl geçiririm diye bakacaksın. Bunlar uyum içerisindeyse iş bir yere doğru gidiyor. Bu da neye götürüyor bizi? Bir insanın verdiği en önemli söz kendine verdiği söz. Bundan daha önemli bir şey yok. Biz farkında olmadan gün içerisinde kendimize, hayat içerisinde kendimize bir dünya söz veriyoruz. ya, Bir dünya söz veriyoruz ve ben gerçekten merakla izliyorum kendime verdiğim sözleri tutacak mıyım diye. Efendim kilo vereceğim, efendim daha çok kitap okuyacağım, efendim daha sakin biri olacağım, ne bileyim yemek yapmayı öğreneceğim, ne bileyim sigarayı bırakacağım, ne bileyim... Çoluğumla çocuğumla daha iyi ilişkiler kuracağım, babamla annemle daha iyi ilişkilerim olacak, eşime daha müşfik davranacağım. Ne? Bir sürü şey söylüyoruz hocam içimizden ve inanın ne yapılması gerektiği kısmında yaptığınız saptamaların hepsi doğru. Yani ben eşime, çoluğuma, çocuğuma daha çok vakit ayırmalıyım ve bu vakti daha huzurlu bir şekilde ayırmalıyım, daha sabırlı bir şekilde ayırmalıyım diye kendine söz veriyorsan, Bence o sözle ilgili yaptığın saptama kesin doğrudur. Yani evet senin eşinin, çoluğunun, çocuğunun senin daha sabırlı ve daha huzurlu bir yaklaşımına ihtiyacı vardır. Ben arkadaşlarıma daha çok zaman ayıracağım diyorsan, senin arkadaşlarına zaman ayırmaya ihtiyacın vardır. Yaptığın saptama doğrudur, orada bir problem yok. Ama bütün mesele bunu uygulamadığın yerde kendine verdiğin mesajda. Sen kendi kendine verdiğin sözü tutmuyorsan başkalarına verdiğin sözü tutma ihtimalin olabilir mi? Ben bugünün böyle bir hedef belirleme günü olduğunu düşünüyorum. Yani e, insanın böyle bazen karanlıkta kaybolduğu dönemler oluyor. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani pandeminin başını düşünün. Bu pandeminin başladığı günlerde derdimiz, sıkıntımız, gerginliğimiz o bu falan filan daha mı azdı? E ne oldu? Bir buçuk senenin içerisinde... Ne oldu bir buçuk senenin içerisinde? Yani evet tam normal yaşantımıza dönmedik ama bizim konuya yönelik değerlendirmemizin farklılaşmasıyla daha başka bir yere doğru geldik. Bugün anlattım bir yerde ya kapının önüne gelen insanlara evin içerisine almıyorduk. Siteye kurye girsin mi girmesin mi tartışmalarının yapıldığını biliyorum ben. Oraya bırakın gidin dediğimiz muhabbetleri biliyorum. Bugün oho bugün herkes ala dağlardan serin. Çok da bir şey olmadı arada. Ha? Yani kısacık bir zaman içerisinde biz bambaşka bir yere geldik. Demek ki bir takım şeyler değişebiliyor. Bizim yüklediğimiz anlamlar farklılaşıyor. E buna yönelik de davranış seçtiğimiz yerde de bizim biraz daha, biraz daha farkında olmamızda fayda var. Bir dakika ne oluyor ne bitiyor ben Polat'a bir söz verdim mi verip de tutmadığım bir şey var mı diye. Vermek zorunda değilsiniz ama verdiğiniz bir söz varsa tutmakta fayda var. Kendi içinizden bir yerden bir şeyi şöyle yaparsam daha iyi olur deyip kendi içinizde bir yerde bir duygu yakalayıp ondan sonra da kendi kendinizle bir kuyunun içerisine girip çıkıyorsanız iş çok zorlaşmaya başlıyor. Bazen şeyi de görüyorum hocam insanlar kararlar alıyorlar evet alıyorsunuz öyle ya da böyle yaşamla ilgili bir şey fark ettiniz size iyi gelmeyen size kendinizi kötü hissettiren duygusu rahatsız edici bir şey fark ettiniz kendinizle ilgili. Ve vazgeçmeye karar verdiniz. Dediniz ki ben artık bunu yapmayacağım. Şimdi burada bir şeyden bahsetmek lazım. İnsanın kendi yaşantısında bir değişiklik yapması çok kolay bir şey değildir. Benim bu konuşmanın başından beri anlattığım hemen hemen her şey sizi bir değişiklikle zorlayan şeyler. Yani düne kadar size normal gelen ya da düne kadar bir biçimde hayatınızın parçası olan bir şeylerin sizi rahatsız ettiğini kabul etmek ve vazgeçmekle ilgili bir şey. Ya en basitinden söyleyeyim, sağlığım için işte sigarayı bırakmam lazım. Sağlığım için yediğime içtiğime dikkat edeceğim. Ruh sağlığım için ettiğim sohbete, oturduğum yere, muhabbete ona buna dikkat edeceğim. Gene kendimi iyi hissedebilmem için kendimle ilgili bir şeyler yapacağım. Bunların hepsi zor şeyler, hiçbir kolay şeyler değil. Yani bir değişiklik yapmaya karar verdiğinizde, alıştığınız bir şeyden vazgeçmeye karar verdiğinizde hayat zorlaşmaya başlıyor. Şöyle kolay değil. Ama içinizde bir şey size ya bunu böyle yapmayalım diyorsa mutlaka tutar bir tarafı vardır. Mutlaka bir yerinden, bir köşesinden ya bu başka türlü olsaydı, başka türlü olsaydı dediğimiz şeylerin farkında olacağımız bir durum var orada. Fark ettin? Bırakmaya niyet ettin. Kolay mıdır? Bir insanın alıştığı bir şeyden vazgeçmesi, bir insanın öyle ya da böyle hayatının bir parçası olduğun bir şeyden vazgeçmesi kolay mıdır? Ben mesela üniversite öğrenciliğim döneminde sigara içerdim. Sonrasında da bir dönem devam etti. 2006 idi. Karar verdim ve bıraktım. Ben tak diye bıraktım. Yani dedim bu kadar yeter. Bu bununla ilişkim bitsin dedim. Kolay bir karar mı olmuştur sizce? Kolay uygulamış olabilir miyim bunu? Yani hocam işte irade meselesi. Ya arkadaş bendeki iradenin aynısı herkeste var. Sizin için ne kadar zorsa benim için de o kadar zor. Kolay falan da olmadı onu da söyleyeyim. Ama yapılıyor mu? Yapılıyor hocam yapılıyor. Yani biraz zorluyor ama yapılıyor. Benim annemle babam çok kitap okuyan insanlar değildi. Ama ben kitap okuyan birisi oldum. Nasıl oldu bu? Gene benim kararımla oldu. Ben ben bunun üstüne uğraşırsam yaparım dediğim yerde oldu. Bu yapılabilir bir şey mi? Çok insan tanıyorum yapmış bunu hocam. Çok insan tanıyorum. Ayda bir kitap okuyacağımla başlayıp haftada bire getiren, yılda yüz kitap okuyacağıma getiren bir sürü insan tanıyorum. Her gün 15-20 dakika bile ayırsan büyük fark yaratır. Ve insan hayatının bir yerinde fark yaratan bir şey yapmaya başladığında kalan kısmıyla olan ilişkisi de gelişiyor. Mesela yani bir sürü araştırma var, bir sürü şey var. Bugün eğer niyet ederseniz haftanın 2-3 günü hiç olmazsa hiç olmazsa bir yarım saat yürüyeceğim diye size bir şey söyleyeyim mi? Muazzam bir rakam yapıyor ya. Haftanın 3 günü yarım saat yürürseniz bir buçuk saat... Buradan bakarsanız bir ayın içerisinde 6 saat yapar. Yani bir yılın içerisinde de 72 saat gibi bir zaman yapar. 72 saatte 3 güne denk gelir. Bu yıl 3 gün yürümüş olursunuz. Çok büyük değişikliktir. Çok. E bunu yapmaya başladığınız zaman biraz kilonuz fark eder. O olur bu olur. Ben mesela kendi beslenme düzenim için konuşuyorum. Eski beslenme düzenleri, yani karbonhidrat tüketirdim ben. Ekmek yerdim, onu yapardım, bunu yapardım falan filan. Sonra fark ettim, çok iyi gelmiyor bana. O beslenme alışkanlığını değiştirmek çok kolay olmadı. Ama yaptım mı? Evet oldu. Yapılıyor yani yapılmayacak diye bir şey yok. Yapılıyor, kolay olmuyor ama yapılıyor. Başka ne yapıyorsun? Akşam yemeklerinin bana çok iyi gelmediğini fark ettim. Çünkü... Farkında olmadan gün boyunca koşuştururken ne kahvaltıyı ne öğle yemeğini doğru düzgün yemediğimi, dolayısıyla akşam saatinde çok acıktığımı ve gecenin büyük bir kısmını uzun uzadıya yemek yiyerek geçirdiğimi fark ettim. Değiştirdim hocam, onu da değiştirdim. Birkaç sene aldı ama o da değişebiliyor. Yani öğünlerin yerini değiştirmek mümkün hale geliyor. Planlama istiyor. Gün içerisinde buna zaman ayırma gerekliliği oluyor. O oluyor, bu oluyor falan ama... Öbür türlü çok yorgun, öbür türlü çok sıkıntılı hissettiğimi farkındayım. Kendimle ilişkimde de gördüğüm bir şey düzeltemediğim için de kızıyorum öyle bir durumda kendime. Diyorum ki oğlum görünüyor işte, hatanın nerede olduğu da belli, düzeltsene bunu diyorum, düzeltsene bunu diyorum. Hocam orada bir emek vermediğinde, emek verip olmadığında bir sıkıntı yok. Emek veriyorum olmuyor bir daha deniyorum, emek veriyorum olmuyor bir daha deniyorum bunlar iyi şeyler Var yaşamda böyle bir şey ama emek vermediğinde ne yazık ki sağlıksız yürümeye başlıyor işler. Emeği senden istiyor. Emeği verince en azından şunu diyorsun. Oğlum Polat'ın elinden gelen emek vermek onu da verdi diyorsun. Bunu verirken yoruldu sıkıldı falan ama şikayetçi olmadı. O kadar önemlidir ki bak en azından şunu değiştirince birden hayat başka bir yere geliyor. Şikayet etmeyeceğim diyorum. Gerçekten çok uzun yıllardır. Belki de biraz yetiştiriliş, belki de biraz çocukluğumun içinde geçtiği ortam falan filan. Çok da yatkın değildim. Neden yatkın değildim? Hocam ben yatılı okudum 11 küsür yaşında evden ayrıldım. Benim şikayet edecek kimsem de yoktu. Şikayet etsem zaten kimse de beni doğru düzgün dinlemeyecekti. O yüzden zaten azalmış. Ama sen belki böyle büyümet. Güzel, avantajın yani bir dezavantajın var belki bununla ilgili. E ama bugün sana iyi gelmeyen bir şeyi niye devam ettiriyorsun? Hocam işte alışkanlık falan filan haklısın. Yapılamayabilir. Bir kere şeyi söyleyeyim. Denediğin ve olmadığını düşündüğün kendi davranışlarınla ilgili bir şey varsa hocam bütün uzmanlar seni bekliyor. Bir sürü psikolog arkadaş var. Gerçekten bunların bazıları bana göre çok mahirler yaptığı işte. Senin... Bunu çözmene, senin bir şekilde bu konuda yol almana büyük destek olabilecek bir grup insan var orada. Bu işi bilimsel olarak destekleyebilecek. Hocam yardım alın, yardım alın. Yani yardım almak ayıp bir şey değil ki. Yani herhangi bir konuyla ilgili. Benim yapmak istediğim bir şey var. Kendi gücümün, kendi becerimin buna yetmediği bir yerde... Bana bu konuyla ilgili yöntem öğretebilecek ya da takıldığım yerlerle ilgili aydınlanmamı sağlayabilecek birinden yardım almamdan daha normal bir şey yok ki. Ben kendi adıma hem böyle arka, böyle uzmanlardan da faydalanıyorum hem de e, hocam benim oturup sohbet edebileceğim, benim aydınlanmama destek olabilecek çok sevdiğim insanlar var. Ama bu tabii sıkıştığım yerin, Oturup böyle iki kişinin sohbetiyle halledilebileceğine inandığım konularla ilgili böyle takıldığım yerler onlar bunlarla ilgili değil de bir dakika başka fikirlerde var mı dediğim yerlerle ilgili. Hocam özü itibariyle bir değişiklik yaratacaksın bir şeyi farklaştıracaksın onun onun peşinde olmakta fayda var. O da kolay olmayacak tabii ki ama o değişikliğin olmadığı hali zaten sana iyi gelmiyorsa e, o değişikliğin peşinde koşuşturmakta fayda var. Ne yapacaksın? Kendine bakacaksın. Diğer insanlarla ilişkine bakacaksın. Önemli mi diğer insanlarla ilişkin? Mutluluk için önemli ya. Bu hayatı sağlıklı yaşayabilmek için önemli. Yani senin hayatında önemi olan diğer insanlar üzgünken, onlar mutsuzken, onlar tatsızken senin mutlu olma ihtimalin, senin iyi olma ihtimalin çok yüksek değil. Ama her şeyin sorumlusu da sen olamazsın ki. Ben bazen bakıyorum, hocam burada bir arkadaş var. Dünya kadar mutsuzluğu var, burada bir arkadaş var kendi hayatını kurgulayabilecekken onun yaşamından öyle bir sorumluluk alıyor ki kendi hayatının da canını okuyor. O da mümkün değil. Bazen öyle durumlar oluyor ki tamam bu kadar dememiz gereken ya kusura bakma bu da benim meselem değil. Anlıyorum seni gönlüm de seninle birlikte ama senin kendi meselendir deyip kenara çekilebileceğimiz durumların olması lazım. Hepsinin farkında olmak, hepsinin bilincinde olmak lazım. Mutluluk demeyelim ama bir insanın umutla bakabilmesi, bir insanın kendi bilincini, kendi duruşunu ayakta tutabilmesi o insanın yaşama yüklediği anlamla ilgili bir şey. Bir sürü şey oluyor bitiyor, bunların bazıları kafamıza yatıyor, bazıları kafamıza yatmıyor, bazıları gönlümüze siniyor, bazıları sinmiyor. Ama bunlarla birlikte ayakta kalabilmek emek vermekle ilgili bir şey. Ben bir konuyla ilgili nasıl söyleyeyim? Yapılmaması halinde biraz gönül kırıklığı yaşarım. Hocam emek vermektir asıl mesele. Insani nasıl yapacağı şey emek vermektir. Emeği vermeden sonuç bekliyor olmak, emeği vermeden işte ne bileyim e, iyiye gideceğini ummak bana biraz biraz boş hayal gibi geliyor. E, emek vermekten kastım da bazen konu bizimle ilgili olmayabilir ama bizimle ilgili olmayan o konuya bile nasıl bakacağımıza karar vermek bizim emeğimizle ilgili bir şey. Hocam enseyi karartmadan, önümüze güzelce bakarak yolumuza devam ettiğimiz günler olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Burada olmak, birlikte bir şeyler konuşmak, zaman paylaşmak hepsi bana çok iyi geliyor. Ee, şunu da söylemek lazım Ben kendimi çok iyi hissediyorum Burada bir grup oluştu Bir kitle oluştu Ve bu kitle bu grup Çok güzel şeyler konuşuyorlar Çok güzel şeyler paylaşılıyor Bir şeyler yazıyorum Bir şeyler söylüyorum O söylediklerime gelen yorumlar Sağ olun beni sahiplenişiniz Çok iyi geliyorsunuz bana Gerçekten çok iyi geliyorsunuz Gönlüm ruhum hepsi çok doyuyor ee, Ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum Konuşmanın başında söylemiştim, aynı dünyaya inanabildiğimiz insanlar olmaktan dolayı kendimi çok iyi ve önemli bir grubun parçası olarak hissediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Kendinize iyi bakın, İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle, bay bay efendim. Bay bay, sağ olun, bay bay.